1: Começando mais um episódio do Contra a Cultura. Que bom que você tá aqui com a gente. Obrigada a você que nos assiste, a você que está aqui também ouvindo a Rádio Novo Tempo, a você que está é, nos acompanhando também através do seu aplicativo de podcast. Tá correndo, tá dormindo, tá trabalhando, enfim, tá no trânsito e tá acompanhando o Contra a Cultura para estudar a Bíblia, para interpretar a Bíblia, o Strudel, o né? Strudel. <risos> é. Interpretar o, o, o guia de Strudel. Ah, pra você que não entendeu nada, volta aí vários episódios vários. Pra, você pra você ver Você essa... que não
2: entendeu nada, vida que segue. <risos>
1: vida que segue, né? Esse é o Contra a Cultura, o Evangelho clama pelo Diferente. Hoje, décimo segundo episódio de uma temporada de 13 episódios, ou seja, Está terminando. Reta final mais que final. Está terminando, mas você ainda ficará conosco. Porque começa uma nova temporada é daqui verdade? duas semanas. Então se liga, daqui a pouquinho a gente vai revelar. Daqui a pouquinho, não, acho que na semana que vem, ou... né? É. A gente revela qual temporada vai ser. Vamos né?
2: dar uma dica então. Ah. A gente vai falar do que realmente importa nessa vida, do que é bom de verdade nessa vida.
1: Ah, é? é. E o que é bom o de dinheiro. verdade? <risos> a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre mor... mordomia. O que, que é isso? Isso, o que significa ser mordomo de Deus? É atender a... a campainha. É, atender a campainha. Ah, ser a mordomia como outra. Ah, é? A gente vai explicar isso ah. então, tá? No episódio Não, é, é, que vem... É, tem um mordomo. Que é o nosso último episódio. Sim. E aí a gente vai partir para uma nova temporada. Você vai ficar sabendo aí quais serão os 13 episódios próximos aí do Contra a Cultura. Hoje, minha gente, hoje... Não seja um mundano. Esse é. é o título do nosso 12º episódio aqui no Contra a Cultura Temporada, o quinto evangelho. Abra a sua Bíblia aí, ou se você não puder, então acompanha aqui a nossa linha de raciocínio, e depois você acompanha aí na sua Bíblia, beleza? Romanos, capítulo 12. E eu não cumprimentei vocês, é muito triste. É triste Mas oi, Bia, tá tudo bem com você? Isso assim, não altera a nossa amizade. De maneira não, nenhuma. Né, mãe, Deus
0: cara. me livre. <risos>
2: Claro que não Isaac, beleza? Beleza, ô Bianca, ah. você sabe que eu me chamo Isaac, né? E você sabe que a Bom, a até pessoa... agora a gente
1: sabe dessa é. informação, né? Então,
2: por enquanto tudo certo é. É. Mas você sabe que a pessoa que originou esse meu nome, né? A pessoa que inspirou-me a ter esse nome, inspirou meus pais no caso, né? Ela já era uma pessoa muito acostumada com o sacrifício é. Isaac. Isaac, né? Eu, a gente conhece a história de Isaac por quê? Porque ele foi, quase foi um sacrifício, né? Ele quase foi. Um sacrifício vivo, inclusive. <risos> quase, né? quase.
1: Quase foi, né? Bateu então, na trave. Inclusive, é o intertítulo aqui de Romanos 12, Sacrifício Vivo para Deus. Está escrito aqui na minha Bíblia, Exatamente. versão, nova versão transformadora. Vamos lá, então? Versículo 1 do capítulo 12 de Romanos. Portanto, irmãos, Paulo dizendo: suplico-lhes. Hoje tá trava-língua, hein? Vocês vão ter Hoje que ter paciência tá. comigo. Não tem problema. É, supli... <risos> <risos> Suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu pensamento ou seu modo de pensar, uhum. a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que, que ele
2: coloca aqui aliás, surge qual, aqui qual... o
1: metanoia, né é. que é aquela...
2: mas olha só, tem várias expressões importantes aqui, antes da Mayara começar porque eu é. preciso falar isso, né? acho que talvez seja isso que você vai não, falar. Não, eu acho que não É. tem várias coisas importantes <risos> nesses dois primeiros versos eu gosto dessa sinergia, né? e esse <risos>
0: pensamento
1: que... Já, já... não, não, eu acho que não, não. é muito provável que não <risos>
2: Mas qual é a primeira expressão importante aqui que a gente precisa analisar nesse texto? Porque a gente pode pular aqui pra sacrifício vivo, uhum. pra entregar o corpo, pra não ser não absorver o corpo dentro desse mundo, mas qual é a palavra importante, primeira palavra importante aqui do texto? Sabe qual é?
1: A primeira palavra importante... Eu estou aguardando vocês. Estou aguardando vocês, ah. É a palavra... Portanto. portanto.
2: portanto Porque a gente Jorge. vai ler a Bíblia, né? A gente aqui que é da língua portuguesa, a gente já pula as coisas e ignora, né? Ou seja, ele e... tá
1: dando continuidade ao que ele trouxe Exatamente. lá atrás.
2: Exatamente. O que que portanto significa na língua portuguesa? depois de Por toda causa esse... de... de tudo
1: que tudo que você já ouviu até aqui. E o...
2: e o que que ele explicou nos 11 primeiros capítulos? Você tá chegando agora, vai ouvir os 11 primeiros contra culturas e ler os 11 primeiros capítulos de Romanos. Mas basicamente, Maiara, qual é o super resumo do resumo do resumo de Romanos 1 a 11? Nossa, né? A universalidade do
0: pecado. Vai lá, é fácil, vai, vai. É vai. Mesmo, a universalidade do pecado. Ou seja,
2: tá todo mundo zoado.
0: É, tá todo mundo Ninguém tá fazendo nada pra merecer. Ninguém é melhor do que ninguém, você pode estar no mundão da vida, dentro da igreja, todo mundo tá ruim diante de Deus, tá todo mundo igual.
2: E se tá todo mundo ruim, tanto religioso quanto o cara que é totalmente depravado, qual é o jeito da gente ser salvo?
0: Somente por meio de Cristo, não existe então, outra forma. Então, tudo Só o que a gente é e faz dele, e deve né? de
2: fazer é por causa do que Cristo fez. Então ele assim, ó, por causa desse entendimento de que tudo que nós temos, somos e podemos fazer, vem por causa daquilo que Cristo fez, ou que Deus fez através de Cristo... É por causa disso que eu suplico a vocês que entreguem o seu corpo a Deus. Porque aí ele ainda vai, na sua versão, ele ainda vai falar, né? Por causa de tudo que ele fez por vocês, uhum. né? Então, por causa do que ele fez, é que você vai se oferecer como sacrifício. Ou seja, você não tá... Qual o jeito mundano e pagão, né? Daquela época lá, que, e até hoje, né? Como é que o pagão, ele se relaciona com a divindade?
0: Era justamente ele por meio de sacrifício.
2: Antes eu oferecia um sacrifício, né? e esse sacrifício vai comprar o favor da divindade. Ele vai falar que, ó, por causa do que ele já fez, é que você é vai por, oferecer é o um sacrifício. É porque, é
0: porque a ira dele já foi aplacada em alguém isso. que eu já te disse quem é, que é Jesus. Isso. Agora você pode se oferecer como um sacrifício. E aí, na no, não sei se na sua versão, mas na minha versão vai dizer que você se apresentar a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável é um culto racional. Uhum. Lindo isso. Amigos ouvintes já ouviram sobre cultos racionais? Quantas coisas você já não ouviu sobre culto racional na sua vida, né? E o que é um culto racional? Aí o culto racional,
2: é. a, ele a, vai... A expressão culto aí... É, é, e aí, de novo, a gente não pode ler a Bíblia como se fala o português hoje. Hum. A gente tem que analisar o sentido das palavras que estão sendo usadas no contexto. A palavra culto aqui, pra gente hoje, o que, que significa culto? Programação feita na igreja. programação feita na igreja. É, é aquilo que você faz na igreja em duas horas por semana, né? E aí, aqui, ele vai falar assim, culto, na verdade, a palavra que vem do grego latreia. É isso mesmo. Ou... E essa palavra significa atos de serviço. Ou seja, não, não, não se resume ou seja, a. Ela se resume a apenas aquilo que você faz. Uhum. Aí faz
0: todo sentido o verso 2. Uhum. Porque se você quer prestar um serviço pra Deus dessa forma, você não pode estar conformado à palavra grega ali, a tomar a mesma forma, o mesmo jeito de ser do que o padrão do mundo, do mundo. Uhum. que vai ser o mundanismo.
1: Porque né? qual,
2: qual é o culto, ou seja, qual é a atitude que o ser humano tem, que o mundo tem para com a divindade? Que é o que a gente já explicou
1: Oferecer em determinado contexto Um sacrifício para receber, pra receber barganha. algo É barganha. barganha É
2: troca Que é o que Paulo passou Os 11 primeiros capítulos Desconstruindo ah. Gente, não é pela barganha Você não oferece sua justiça para Aí a galera o pensa favor. Mas ah mas eu não sacrifico
1: nada, Isaac né? Eu não mato nada Eu não faço nada Pra oferecer pra minha é para minha divindade minha. Ou seja, uhum. pro meu Deus Sim, Será? Claro, uhum. claro.
2: <risos> Você tem alguns exemplos
1: práticos Eu não barganho não, com Deus isso, uma... eu,
0: Claro Por favor eu tenho Por, por que, favor, que eu tô passando denos. por
1: problema financeiro Se eu oferto seu dizimo todo mês Olha hum, só. Por que que eu, o meu parente pegou uma doença Se eu vou aos cultos todo, toda semana Por que que eu tô
0: desempregado Se eu escolhi separar um dia da semana pra ser santo E agora não tá vindo nada E aí você começa a fazer as cobranças pra Deus Barganhar Só que a gente esquece que o único Deus na Bíblia que barganhava era Baal se você tá se relacionando com o Yahweh assim, né? Com Deus, com Jesus assim Então, na verdade, você não tá servindo o Cristo, você tá servindo o Baal tá me confundindo com o Malmão Então, mamão. peraí,
1: vocês estão falando de culto e tal é, O culto, na verdade, então, é um estilo de vida você... É a própria vida
2: É a vida hum.
0: Aí, por isso, era isso que eu ia é estilo falar no de,
2: é, No caso, estilo de vida é, tipo... Porque aqui ele vai apresentar dois estilos de vida ah, O, do o mundo, estilo de vida do sacrificado do... e o do ah, mundano então. Por
0: isso, era isso que eu ia falar Por isso que ele tá falando Como ele tá falando de vida aqui Agora, para eu entender essa nova vida, eu preciso ter a minha mente renovada. Por que, que eu preciso ter a minha mente renovada? Será que tem como ler Provérbios 4, 23 aí na sua.
2: Não, será que tem não? Por favor, abrindo Por favor, favor. Ler. Tá abrindo Por
0: favor Provérbios 4, verso 23. É um texto bem mal usado, às vezes, sabe? Mas. Provérbios Dentro desse contexto 4, a gente consegue entender 23. direitinho. 23,
1: vamos lá então. O que a Maiara pede é uma ordem claro. aqui no, no Contra a Cultura. Provérbios 4, verso 23. 23. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Olha. Se
0: você for lendo a nova tradução da linguagem de hoje, vai dizer assim, cuidado com o que você pensa, porque o homem é aquilo que ele pensa. Isso na nova tradução da linguagem de hoje. Uhum. Aí você volta para Romanos 12, verso 13. E falando da renovação... Faz todo sentido. Você vai ter que ter uma renovação mental. Vai ter que passar por uma metanoia completa. Porque se você não passar por essa renovação da sua mente, você não vai entender o que é uma vida cultica. Uhum. Que é o culto racional que está sendo mencionado no verso 1 aqui. Ou seja,
1: culto não é o que a gente faz na igreja, mas é o um modo da gente viver. Ah, Aí, Deus. O, gente o que eu fazer...
0: vivo. Desculpe, não, Isaac. Por favor. O que eu vivo durante a semana vai fazer todo sentido quando eu for ao templo para prestar adoração.
2: E, 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 e olha só, Bianca e Maiara. A, 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 a gente muitas vezes vai para o culto e o culto já se tornou algo tão mecânico hum. que a gente não para mais para pensar naquilo que a gente está fazendo, né? Por exemplo, Jesus ele disse assim: se você está brigado com o seu irmão e você está com uma oferta para oferecer no altar. Deixa a sua oferta de ladinho e vai, e vai se fazer reconsiderar. as pazes com seu irmão Porque o fato de você estar ofertando Não é culto se você está brigado Entendeu? Por porque, porque que você tá ofertando? Você tá ofertando porque você tá grato a Deus, porque Deus é o Deus da graça. Aí essa graça que ele tá te oferecendo, que você tá agradecendo pra ele, você não estende pro seu irmão. Lá em Isaías 53. 53, né? É, do verdadeiro jejum. 58 58, 58. 58. verdadeiro 58. jejum. O que, que é Eu o verdadeiro, verdadeiro jejum? Vocês ah, ficam o dia inteiro sem comer, vocês ficam aí, rasga roupa, coloca saco de cinza, se suja de poeira, achando que vocês estão me agradando, porque vocês estão cumprindo um ritual. Só que vocês não dão pagando seus funcionários direito. O, o cara que tá passando fome sendo dar comida, a viúva lá que tá desamparada, você tá com total. Assim, então o que, que adianta? por acaso foi isso que eu pedi pra vocês? não foi isso, então ele tá falando assim olha, é, o grande problema é que vocês se converteram entre aspas mas vocês só mudaram de atitude de, de algumas atitudes, mas de fato é, O seu jeito de pensar ainda é um jeito mundano Por quê? Porque tudo que vocês fazem Vocês fazem com o objetivo de receber em troca Vocês estão tudo querendo barganhar Então ele estabeleceu aqui ó Uma vez que a sua mente seja transformada pelo espírito Você vai passar a enxergar o mundo De outro jeito, e Legal. qual é esse jeito de enxergar? É através da cruz, ou seja Se Cristo deu tudo que ele era para eu poder ser salvo, então agora eu dou tudo que eu sou para também salvar os outros.
1: E tem também esse pensamento sobre o sacrifício. O sacrifício você não sacrifica só uma parte do seu corpo, né? Você não ele sacrifica tá só o seu braço, vivo, você né? é um sacrifício ele... vivo. sacrifício vivo. Ele... Tá... E para sacrificar precisa
0: morrer, né, Ele está usando aqui uma linguagem, exato, ele está usando aqui uma... algo que já era conhecido tanto entre os pagãos como entre os judeus. O sacrifício que era levado para o templo, quer seja o templo de Giano, quer seja o templo de Jerusalém, uhum. era para ser morto. Então o que ele tá ensinando basicamente aqui... É que para viver a nova vida que Jesus tem... Nós vamos ter que morrer. Quanta
1: coisa! Todo dia! Só em dois versos. Só. É só em dois... E
2: agora, ainda
0: sairia muito mais...
2: Toda vida. Muita coisa, mas a gente tem que correr. Então que agora, correr. Bianca... Do verso 3 até o verso 21 do capítulo 12... Ele vai explicar dentro da vida em comunidade... Dentro do corpo de Cristo como a gente vai viver esse estilo de vida que você citou, baseado nesse culto agradável a Deus. Hum. Ou seja, ele vai falar assim, ó, então quais são os, as, as consequências desse culto agradável? O que, que é cultuar a Deus de forma que ele aceite? Então lê aí o verso 3 pra gente. O
1: verso 3 com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência Paulo dizendo, não se considerem melhores do que realmente são antes sejam honestos em sua autoavaliação medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu.
2: Olha só que esse verso tá resumindo tudo que Paulo falou nos 11 primeiros capítulos, uhum. visto que não é pelas obras de vocês, visto que não é pela justiça de vocês, tanto os judeus quanto os gentios não se considerem melhores do que realmente são, o porque que importa é a fé em Deus. Tudo que vocês são, vocês são por causa de Cristo. Então sejam honestos na autoavaliação de vocês. E uma vez que eu sou honesto em quem eu sou e que eu dependo de Deus, como isso vai me fazer enxergar o outro? Da mesma forma como Deus me enxergou, alguém que carece da glória a dele. Da glória
1: dele e da misericórdia também, da compaixão, da empatia, né, Mayara? É, Deus fala assim,
0: desce da folha do sufite. <risos> um grão de arroz, desce daí, porque se você cair daí de
1: cima vai doer. Ou seja, o grande resumo é, culto é tudo que você faz no trabalho, é tudo que você faz em casa, certo. é você fazendo, você vivendo, uhum. a sua vida a é um vida culto. A vida é um culto, tem que ser um culto. Não é um só lugar onde você falou, vai lá, fala,
2: Quer você coma, quer você beba Ou qualquer outra coisa que você faça tem que só ser pra Glória. só deu
1: glória quão, quão isso amplia isso ajuda no nosso relame, no relacionamento Bianca, com Cristo A, a né? gente
2: faz aquela famosa dicotomia De que eu sou alguém na igreja a vida mas no meu trabalho e a
1: vida secular.
2: Mas no meu trabalho eu sou outra pessoa. Então eu sou aquele brasileiro. O brasileiro já tem esse estigma de ser safado. No sentido de que ele é aproveitador, né? Onde ele puder ter vantagem em cima do outro, ele tem. Então eu sou esse cara. Mas na igreja eu sou né, certinho. Eu faço é as bom, coisas de igreja e tal. Legal. Deus fala assim, cara, esse culto não é racional. Sabe por quê? Porque ele não faz o menor sentido. Porque você é uma coisa lá, outra coisa lá. E não faz sentido. Né? Aí depois
0: aqui, a partir do, 4, do verso 4 até 8, ele vai mostrar que Jesus ele deu dons pra... Pra, a comunidade, pra comunidade aprender o que é viver em comunidade, Sim. um servindo
1: ao outro. Mas essas as pessoas dom... são diferentes, é. né? Sim.
2: Uns têm dom de pregar, outros têm dom de exortar, outros têm dom de liderar, outros têm dom de limpar, de ser generoso e coisa. Agora, olha só que interessante, né? Ele usa aqui muito a expressão dom. Só que ele tá falando do, do dom dentro do contexto de corpo. Uhum. A gente não é individual. Dentro do mundo Que é o que o Paulo tá falando Pra gente não ser Quando alguém é muito bom Em alguma coisa Pra que que eu vou usar Esse muito bom em alguma coisa Eu tenho uma habilidade muito boa Pra que que eu vou usar Essa habilidade Para mim mesmo Para ganhar dinheiro para ter status para ter poder né? Ele tá falando aqui Pra que que você vai usar O seu dom na comunidade Pra para, servir. Para servir. Não é pra você. É pro outro. Se você Sempre é muito pro bom em alguma outro. coisa, é pro bem do outro, não é pro teu próprio Exatamente. bem.
1: Exatamente.
0: E aí, a partir do 9, ele vai descrever, né? Até o 21, se não me engano,
2: ele
1: vai descrever o que que é não ser mundano. Olha aí. Ou ser. Amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo que é mal. Apeguem-se firmemente ao que é bom.
2: Olha esse princípio aqui que é interessante. Não é só pra você amar o que É, é odiar o que é mal. É para você pegar o que é bom. Uhum. Por que que ele tá falando isso daqui? Porque a gente tem mania na nossa igreja de só ficar denunciando o mal. É. Nossas pregações é sobre a música errada, sobre é. a comida errada, errado lá. Blá, blá, mas a gente não prega sobre o nosso dever de fazer o bem, Sim, bem. de amar as pessoas, de servir, de ir lá. Falamos então, mais então, sobre
1: o inimigo, exalta que, mais sobre sobre, o do que Cristo. do que Cristo, né? Poca. Versículo 11. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo, com alegria. Alegrem-se em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem, é, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade.
2: Cara, você tem noção de que na nossa igreja... Que tem comunidade perfeita a seria essa. Né? E que a, gente, a pessoa chega lá na igreja e fala assim, eu queria pedir oração porque eu tô sem emprego, tô passando dificuldade. Não, a gente vai orar. Vamos
0: orar.
2: É. Tá, e daí? Eu não como sua oração, infeliz. Eu preciso de comida. Entendeu? E a gente, ó, <risos> não vou dinheiro, orar por você. continha, me e ajuda. Você lembra que é que o que que Tiago fala sobre isso? Quando você vê alguém passando fome e frio, você fala assim, Deus te abençoe.
1: Ué, é aquele meme que a gente colocou aqui, lembra? De um jovem é, escrevendo amor, amor, amor e um, e um mendigo, mendigo, sim, um mendigo claro. puxando, puxando a roupa dele, né? Versículo 14 do capítulo 11. Abençoem aqueles que os perseguem. Não os ama uh -huh. amaldiçoe. Agora começa, né? Mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com Ou os seja, que choram. Ou seja, seja uma pessoa sensível. Empática. Empática. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham uma amizade com gente de, de condição humilde. E não pensem... Que sabem de tudo. Oh, gente. Esse aqui uhum. é Ah, não. Complicado. Mas a gente
2: sabe. A gente tem toda <risos> oh, a verdade. Jesus.
1: Nunca paguem o mal com o mal. E assim, pessoal do Contra a Cultura, a gente tá falando da gente, tá? Eu tô é, falando é, mais por gente. isso que eu rio. Eu rio de nervoso. Eu começo a dar risada porque eu tô me espelhando aqui. Ah, ah, ninguém é mais arrogante do que eu. Nunca... Eu me orgulho disso. É. Eu sou muito mais que você. Ah. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todo mundo. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso. Pois assim dizem as escrituras. A vingança cabe a mim. Eu
2: lhes darei o troco, diz o Senhor. Rapidinho, aqui, olha só que interessante esse negócio. A, a vingança, ela é a antítese da graça. Uhum. Porque Deus, se ele fosse ser justo conosco, a gente estava tudo destruído. Mas ele resolveu demonstrar misericórdia Quando a gente escolhe se vingar A gente tá sendo o contrário do que é ser imagem de Deus Já parou pra pensar nisso? Você se vingar é você ser o contrário do que é Deus É você ser o capeta Literalmente Então, olha só, uma vez que eu sou sacrifício porque eu pertenço a Deus Eu sou dele, ele é meu senhor Eu sou propriedade dele Quando alguém me prejudica, quem que tá saindo do prejuízo? É Deus não sou eu, porque eu não sou de mim. Eu sou sacrifício, eu pertenço a ele. Né? Então assim, você tá lá no, no trânsito, lá dirigindo, aí o cara vem e te fecha. Aí a perninha já desce do altar, assim. <risos> a perninha já começa a sair do altar, porque você não quer ficar com Deus. Então ele tá falando que ó, deixa a vingança pra Deus. Porque Deus vai retribuir, porque você é propriedade dele. O prejuízo é dele, não é teu.
1: E cara, a justiça é a justiça dele. Essa é a justiça correta, e porque a, a nossa não tem e nada a ver. E aí né? Tiago
0: vai falar, você pode ficar bravo, irado, a
1: sua ira não produz justiça de Deus. E aí, versículo 21, não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal então, praticando aqui, aqui o bem. Aqui está um resumo do que é ser mundano,
0: ou melhor, do que não é ser mundano. E se você olhou para o texto e viu que você não faz nada disso, você é mundano.
1: Ou seja, mundano. ser mundano Não significa necessariamente uma roupa Apenas, um, digamos um, assim Exato, né? não se resume a né, Um estilo de roupa Um, um comportamento, música, música em... oh, Bianca, Mas na verdade Maiara, o que contamina nesse... é o que sai de dentro é, né? Nesses
2: versos aqui, quantas dicas Paulo deu sobre doxologia? Nenhuma. Sobre liturgia? Nenhuma. Sobre Que hora que você tem que ser o culto? Onde tá fica e o culto? E e culto, tá falando e de culto hein? Quantas músicas tem que cantar? E ele, e ele tá, tá falando de culto Exato Entendeu? Exatamente. E agora no capítulo 13, Bianca Dos versos 1 até o verso 7, Paulo ele vai levar essa, isso que ele já explicou no capítulo 12 pra fora da comunidade que é o corpo ele vai levar agora pra civilização pra sociedade, então como eu devo lidar com o presidente, com o governador com o rei, com o cara que que cobre Respeito imposto, às autoridades, é com a, né? com a polícia, com as pessoas, com a, com a política do lugar, é, de pagar imposto, de, de, de ser um cidadão, de ter consciência limpa com as leis do país, né? Então, qual é a minha responsabilidade enquanto cidadão? Porque eu tô nesse mundo. E aí ele vai pro verso 8 pra agora começar a falar do amor. Por favor. Não
1: devam nada a ninguém, a não ser o amor... <risos> Isso é legal, hein? Hum. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Quem ama seu próximo... Cumpre os requisitos da lei de Deus. Por quê? Porque a lei é amor. Pois hum. os mandamentos dizem, não, come, não cometa adultério, não mate, não roube, não cobiça. Ou seja, se tiver amor, a gente não vai fazer isso automaticamente, né? Esses e outros mandamentos semelhantes se resumem num só. Presta atenção. Ame o seu próximo como a si mesmo O amor não faz mal ao próximo Portanto o amor cumpre todas as exigências da lei de Deus
2: E aqui ele não tá falando, rapidinho A gente precisa uh -huh. pontuar isso aqui Ele não tá falando de amor romântico Que é o amor que a gente acha que é hoje não. Amor de levar flor, de levar para passear, de levar para um jantar Ah, esse amorzinho bonitinho, fofinho de rosa Não, o amor de Deus Sempre que Paulo se refere a Deus falando de amor ele fala assim ó, Deus nos amou, como? Se entregando a si mesmo por nós Então para Paulo o sinônimo de amor divino é Entregar-se por Ele faz o um intercâmbio dessas frases em várias de suas cartas Então ele tá falando assim ó Quando você ama o outro a ponto de se entregar por ele Hum é. Em que momento que você vai matá-lo? E olha Ou só... O balo, ele. Isaac,
1: veio uma experiência muito interessante que eu ouvi ontem... Conversando com uns amigos lá da Cia da Vila... Que é um projeto fantástico em São Paulo... A Marcele, a Mai, o, o Japa, o Thiago Nacan... Eles estavam aqui, a gente conversando... E a Marcele apresentou a seguinte questão... Flubianca, Bianca, eu estou aprendendo com as crianças... O que de fato é ser discípulo. E aí ela falou assim... A minha filha esses dias estava atravessando a rua... E aí tinha uma outra criança junto com ela. Um carro veio e quase atropelou essa criança que estava à frente da minha filha. E a minha filha, num impulso... Vendo a situação, ela se jogou pra cima Daquela criança, ou seja, quase Ela foi num intuito de proteger Pra proteger E a Marcele vendo aquilo começou a brigar com a filha dela Falou assim, filha, você é uma louca Que absurdo E não sei o que, e aquela criança que ficou assustada e tal E aí a Marcele falando com ela Você não pode fazer isso, não sei o que Atravessar a rua desse jeito e tal Aí a menina olhou pra ela e falou assim, mãe Jesus fez isso por nós E eu estava tentando fazer o mesmo pela minha amiga
2: E morreu três vezes
1: Pronto, entendeu? É exatamente isso. Foi uma criança na prática, ali no seu contexto, colocando o Então, porque, porque o, seu... o que, que o mundo, ele
0: pede? Ele pede que você se autopreserve e custe o que custar.
2: O que ameaça à vida e ao bem-estar do ser humano é um, é um desespero, entendeu? O pecado é isso, né? Então, ele tá falando, olha, uma vez que você se entrega pelo outro, meu, você não vai... Assim, se eu, se eu sou generoso a ponto de falar assim, ó, tudo que eu tenho, eu não uso pra mim, eu uso pelos outros. Então, se tudo que eu tenho não é meu, é dos outros, por que, que eu vou pegar o que é seu? Não faz sentido. Então quando a gente vive de fato o um amor bíblico e não esse amor romântico, que na verdade é um amor egocêntrico, né? De querer algo em troca. Por que, que eu amo a Mayara? Porque, porque ela tem coisa pra me oferecer. Já tem uns livros interessantes lá que eu quero ler. <risos> então, a gente tolera, entendeu? Dos <risos> quais está aqui um. Como disse o Tiago, né? Amor não é tolerância. São coisas diferentes. Exato, não é tolerar. Não Amar é tolerar. não é tolerar. E não
1: é gostar também. Tudo isso, versículo 11, tudo isso é ainda mais urgente porque vocês sabem como é tarde. O tempo está se esgotando despertem, pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início a noite está quase acabando e logo vem o dia, portanto deixem de lado as obras das trevas como se fossem roupas sujas e vistam a armadura da luz uma vez que pertencemos ao dia vivemos como, é, vivamos com decência à vista de todos, não participem de festâncias desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual e de práticas imorais e não se envolvam em brigas nem invejas em vez disso, revistam-se dos Senhor Jesus Cristo. E não fiquem imaginando formas de satisfazer os seus desejos. Em outras
0: caminhosos. palavras, né? Se você realmente quer reencontrar Jesus muito em breve, pare de perder tempo. Viva
2: como se ele já estivesse chegando
1: hoje. Só isso. E que sua vida seja perfeitamente e unicamente um culto. Uhum. Né? E que a gente pare com essa dicotomia de Perfeito. separar uh, o que é secular. No caso, você o que, que é, é...
2: dentista, né? Que o seu culto é sábado. Que o sábado seja o final do culto e não o começo. Ótimo. Entendeu? Que o seu culto comece no pôr do sol de sábado à noite. Que começou uma nova semana, você começa o culto. E aí você só vai encerrar ele no sábado.
1: Tem o um lance da oração também, né, Isaac? <risos> que a gente, a, a gente faz oração, é, abre e fecha sempre as conversas com Deus, né? Senhor, obrigada pela noite, valeu, fui, agora fui trabalhar, te encontro na hora do almoço, é. vai ser Isso a minha
0: próxima oração. Matutinas tá? e né? né? Então,
2: ou então quando a gente tá na igreja, né, Senhor, agora que estamos na tua presença, aí no final do culto, seja, estávamos agora fora. que estamos saindo da tua presença, <risos>
1: complicado, né? E que a gente não tenha esse pensamento de estar e sair da presença de Deus, mas que a nossa vida de fato seja um culto. E onde quer que estejamos, o reino chegue conosco. Onde pisarmos, o reino entre conosco. E que isso faça parte de uma maneira totalitária da nossa vida. Eu acho que eu pisei num negócio aqui, né, Renatinho Mas tá tudo bem, viu? Não tá estraguei tudo o Tudo certo, episódio. não quebrou nada. Não tá quebrei tudo nada, tá tudo tranquilo final de mais um episódio. E... Vitória pra... Vencemos na vida nesse vencemos, episódio, hein? Vencemos o mal com o bem. <risos> não seja o um mundano, foi o nosso título na semana que vem, o nosso último episódio desta último. temporada. Último. Mas, Mas não menos importante. Não viu? menos importante. Capítulo 14. Já vá adiantando a leitura aí pra chegar junto no... na linha de raciocínio aqui com a gente. Mayara, até semana que vem. Até a semana que vem. Isaac, meu amigo Risadinha, até semana
2: que até vem. semana que vem no sacrifício.
1: <risos> Valeu você que acompanha o Contra a Cultura, através do vídeo, através da Rádio Novo Tempo e através também do nosso aplicativo. Um beijo, Deus te abençoe e até semana que vem.
2: Contra a cultura o evangelho clama pelo diferente.